0: Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepara o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitfm.pt. É isso mesmo, o cartão de embarque está de volta depois de uma pausa um bocadinho maior do que o habitual, mas com a mesma vontade de te dar a conhecer o mundo. E hoje falamos sobre um país que tem tanto para dar a conhecer. Sérvia, aqui vamos nós! Para isso, falamos com o Alexander Lazarewicz. Ele tem 36 anos, estudou arquitetura e agora estuda para se tornar num psicoterapeuta corporal. Diz de si mesmo que é um projeto em desenvolvimento, tal como a Sérvia. Afinal, conta nos que o país em que nasceu já não existe. Falamos, claro, da Jugoslávia. Por cá, o nosso viajante também nos fala sobre a relação entre a história e o presente da Sérvia. Às vezes, pode mesmo parecer que entramos numa máquina do tempo. É o que nos conta alguém que, depois de um ano a viajar pelo mundo, acabou por continuar no mundo das viagens e a fazer disso a sua ocupação principal. A autor do blog Tempo de Viajar, conta-nos como gosta de viajar lentamente para conhecer verdadeiramente as pessoas e o mundo. Conosco, o André Parente.
1: André é um rapazito para 49 anos atualmente, blogger de viagens há 15 para aí, anos, portanto depois de, de uma vida de, ou de uma semivida profissional de, fiz um ano sabático para viajar e depois acabei por de, continuar no mundo das viagens e acabei por fazer disso profissão ou ocupação principal. Uh, pronto, é um bocadinho isso depois em termos mais pessoais se calhar ao longo da nossa conversa vai-se percebendo um bocadinho do meu feitiço que alguns dizem que é mau mas uh, estão enganados
0: <risos> E são só alguns, atenção
1: <risos> Sim, são só alguns <risos>
0: E precisamente do teu blog, no tempo de viajar, falas que, enfim, depois de 10 anos a fazer algo um pouco diferente do que é este, este mundo das viagens, decidiste mudar, não é? Como é que isso aconteceu? O que é que te levou a tomar essa decisão na tua vida?
1: Eu não me decidi mudar propriamente. Isso é, isso é, normalmente, uma história mal contada, entre aspas, e também é um bocadinho acho que as pessoas gostam de fantasiar. Eu não tive nenhuma epifania e disse, vou mudar a minha vida. O que eu queria era uma licença sem vencimento para viajar à volta do mundo. E foi isso que eu pedi às minhas filhas e à, à, na empresa onde eu trabalhava. Acontece que não me deram uma licença sem vencimento para viajar. E, e portanto, mas eu queria mesmo fazer, fazer isto e, portanto, acabei por com alguma preparação, acabei por sair da empresa para, para fazer essa viagem, esse ano sabático a viajar. A partir daí é que essas coisas é que as coisas se foram desenvolvendo. Portanto, a minha ideia inicial era ir viajar durante um ano e, de preferência, voltar para a mesma empresa. No fundo, eles é que não quiseram que eu fizesse isso. E, portanto, quando voltei fui a entrevistas de emprego. Mas, pronto, acabou por não acontecer. É, por um lado, porque... É um clichê dizer isto, mas é verdade, uma viagem eh, sabática à volta do mundo durante um ano ah, muda qualquer coisa, para uns muda mais, para uns muda menos, e portanto eu depois chateava-me um bocadinho a perspectiva eh, de uma vida semelhante à que eu já tinha tido, e pronto, por, uma, por todas as razões eu fui andando para a frente e dedicar-me cada vez às viagens e a tornar-me um profissional de viagens e de marketing digital.
0: Falaste aqui nesta tua primeira viagem, nesta que ocupou o teu ano sabático, não é? que, que acabou por ser na mesma dedicada às viagens. Podes-nos contar um pouco sobre esta tua primeira grande viagem, se é que podemos chamar-lhe assim?
1: Sim, olha, foi, portanto, foi em 2007. Na altura não havia muita gente a fazer isto, ou pelo menos... Não se sabia, porque nem sequer Instagram havia, nem sequer Facebook havia ainda, portanto, quem fazia não se sabia, portanto, sabias assim, há dois ou três que saíam nas revistas, ou, e pouco mais, portanto, mas acredito que houvesse já pessoas a viajar bastante, e, portanto, desenhei o itinerário todo, eu gosto muito da parte de planeamento das viagens, portanto, desenhei o o itinerário, com tanto detalhe que a primeira vez que eu falei nisto na empresa foi três anos antes de eu efetivamente sair e realizar a viagem e quando isso aconteceu eu fui buscar o meu plano e estava preparado para sair, portanto eu saí da empresa e dois meses depois estava a partir, portanto digamos que a preparação estava toda feita, portanto foi uma volta ao mundo, uma voltinha, e, mas pronto toquei os continentes quase todos é muito custo muito no final ainda fui à África do Sul só para <risos> para dizer para meter a África no, na volta ao mundo e pronto andei um bocadinho pelo, pela América Latina pela, pela Ásia mais do sudeste asiático então depois terminei na África do Sul e nessa primeira grande nessa volta ao mundo ia muito focado em ver as coisas bonitas que há no mundo e fazer surf e portanto eu logo à partida e há muitos destinos que não estão no roteiro do turismo eh, habitual, portanto destinos de surf, eh, alguns coincidem, outros não coincidem e são fins do mundo para só porque têm boas ondas, portanto, eh, logo aí já, já tinha aí uma, uma diferenciação que, que me fazia ir para locais e estar mais tempo para, para fazer surf, é, tens de estar uma semana, pelo menos no sítio, para fazer surf. Ou tens muita sorte e apanhas três dias de altas ondas, ou tens que esperar por elas e então. tal. Se fosse hoje, o que é que faria? Pá, fazia tudo por blocos. E, e, foi, e foi o que eu acabei por fazer, por repetir anos mais tarde. Pá, ia seis meses para a América Latina, depois eventualmente voltava a Portugal, ou não, se pudesse continuava, depois ia mais outro tanto para a Ásia. Pá, idealmente... Uh em vez de ser seis meses, era um ano em cada país, é, pá, Portanto, a determinada altura já visto tudo o que há para ver, vamos dizer assim, entre aspas, ninguém, entre aspas, também viu tudo o que há para ver, mas já, eu costumo dizer um bocadinho, eh, parece até mal dizer assim, sobre as ruínas maias, por exemplo, pá, já vi muita ruína maia, a partir de certa altura... É só pedras, pronto, Tem uma larvidade dizer isto, mas, mas portanto é só para transmitir a ideia. A certa altura não é a ruína que me interessa, é conhecer alguma realidade ali à volta, ou pessoas, contextos, e isso demora tempo, isso toma tempo. E tu para conhecer as realidades e contextos, não podes estar três dias em tical, tens que estar uma semana ou 15 dias, pronto, e portanto é outra forma, é aprofundar um bocadinho mais a realidade e começas a ver aquilo já com uma experiência, não de viajar, mas de conhecer o mundo mais profundamente.
0: Este conhecimento dos locais, das pessoas, enfim, de vários pontos do mundo, como estás a falar, foi continuando desde essa altura. Hoje estamos aqui também para falar especificamente um bocadinho sobre a Sérvia. Tu, do... quando é que lá foste pela primeira vez?
1: Olha, eu fui à Sérvia primeira vez há relativamente pouco tempo. Eu, em 2019, fiz uma viagem de autocaravana pela Europa, nove meses também, já trabalhava por conta própria, portanto só tive que pedir licença a mim próprio e, portanto, e, e andei bastante tempo ali pela região dos Balqueiros, mas não cheguei a ir à Sérvia, pá, porque a volta era grande, o, de, o sítio onde eu estava na Bósnia para Belgrado, e queria aí especificamente a Belgrado, as estradas, não são muito boas eu também não tinha muita experiência de autocaravana então acabei por não ir e depois uh, comecei a trabalhar com uma agência de viagens como líder de viagens e uh, fiquei e uma viagem que depois alterei que incluía que era na região dos Balcãs e incluía a Sérvia e foi a primeira vez que eu fui à Sérvia portanto para preparar a viagem para fazer conhecimento preparar e e foi só a Belgrado depois, já fui lá várias vezes e uma das vezes acabei por ficar lá duas semanas e aí já conheci outras cidades e outras regiões da Sérvia, pá, aluguei um carro, que é a melhor coisa, a melhor forma de viajar nessa região, se possível, é alugar um carro e, e explorar. E, portanto, agora tenho ido com alguma frequência, mais Belgrado, mas se tiver assim alguns dias que possa estender um bocadinho, ou melhor, ir um bocadinho mais cedo, que a viagem começa em Belgrado, Vou mais cedo e, mais cedo e... Pai, adoro, adoro aquela região dos Balcãs, com todas as complexidades que tem.
0: É de facto uma região complexa, aliás a própria história, não é? De um passado recente com muitas cicatrizes, ainda também especificamente falando da Sérvia, até com os recentes acontecimentos. Passando no país um pouco em geral, um, o que é que tu encontraste por lá? O que é que foi de diferente que tu viste na Sérvia comparativamente a todos os outros locais para onde já tinhas passado?
1: É difícil responder a isso porque vou cair outra vez na história dos... É, é mais... São mais umas pedras. Que é verdade, mas também não é verdade. Todos os, todos os sítios, todas as pessoas, todos os lugares são iguais às outras e são diferentes das outras. E o mundo é todo igual. Ok, uns países são mais quentes e têm uma geografia diferente, outros mais frios. Mas as pessoas, por exemplo, são iguais. Umas são mais baixinhas e morenas, ou com os olhos em bico. Outras são mais fortes e negros. Mas as pessoas, como humanidade, são iguais. Têm hábitos de vida diferentes, têm. Mas quando aprofundas uma conversa, as pessoas são iguais. Têm os mesmos sonhos, os mesmos medos. E os, e os lugares também são um bocadinho assim, claro. O que é que eu vi na Sérvia que ainda não tinha visto? É um bocadinho dessa experiência do leste. Que eu não conheço, a Europa de Leste, e portanto ali eh, no, no resto dos Balcãs, por exemplo, na Croácia, não se sentes isso, portanto estão muito mais do lado de cá. Na Bósnia, já te sentes um bocadinho, pá, mas mesmo assim, estão ali no limite, eu diria, que ainda mais para o lado de cá, portanto, para o lado latino-europeu, digamos assim. E a Sérvia, em termos de, de, de comportamento, de pessoas, de estrutura de sociedade já está, faz ali a fronteira e já, aquilo já é Europa de Leste. E, não sei se geograficamente é considerado, mas em termos de modo de vida e hábitos, é. E, portanto, eu, foi essa parte, assim, de, de mais diferente. Portanto, aqueles, aqueles, aquela arquitetura de até é bastante diversa, porque tem a parte mais... Da arquitetura austríaca, quer dizer, todo o país, mais austríaca ou húngara e depois aquela arquitetura brutalista soviética, portanto, há ali uma mistura muito interessante, há ali uma, uma impressão, uma mistura que parece que, tanto estás numa grande metrópole, por exemplo, Belgrado e outras pequenas cidades da Sérvia, em Novi Sad, estás numa cidade austríaca, portanto, com o ambiente que te sentes lá, mas ao mesmo tempo não estás, ao mesmo tempo estás quase na União Soviética. E portanto, ali é, um, é uma mistura de contrastes muito interessante.
0: Deste cantinho da Europa à Sérvia, parece que vai um mundo de realidades tão distintas e ao mesmo tempo tão iguais. Do Império Otomano ao Império Austro-Húngaro até à República Socialista Federal da Jugoslávia, encontramos um país feito de diferentes camadas e que até tem traços do Mediterrâneo. É sobre isto que nos fala o Alexander, que não hesita em destacar a hospitalidade do povo sérvio e a segurança que sempre caracteriza o país.
2: Uh, I don't know, maybe I would introduce myself as an unfolding project in, in human body, because I, I cannot really define myself, and in some parts of me I, I, I don't want to. So I'm still work in progress, I would say. And one of the things uh, uh, is that I am now at the age of 36. I am finishing a completely new education. I will become a body oriented psychotherapist, although I previously studied architecture. So uh, apparently, there is no connection to, to the previous life. And uh, the important thing for this episode is that uh, I'm coming from Serbia. I'm born in in. in Uh, at that time, the, my country uh, uh, was called Yugoslavia because I'm born in 86. So at that time, uh, we still had this big country consisted of ex six ex-Yugoslavian republics, uh, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, and Macedonia, today North, Northern Macedonia. And... Um, So, yes, I'm born in one country. Meanwhile, my country changed its name several times., uh, It is interesting how I uh, choose to to relate to the identity of my country and my countrymen. On one hand, I don't like to link my identity to identity of certain country. And on the other hand, it's impossible not to have any roots to the place you are born. So, work in progress, same as, as Serbia, <laughs> because Serbia is also work in progress, I would say.
0: It makes all sense, you know, for the beginning of our conversation. You already gave us really super important hints about the recent history of Serbia. And what do you think the world is still not aware about Serbia?
2: for me for this episode i would underline that if someone would come and visit this country he would uh, encounter people he would encounter here and now moment but also the the heritage and uh, it it it's all everything is up to the experience of the, of the people i would just call everybody who would come here not to be worried about the security situation, because this is one of the most secure countries ever. Like it's a kind of um, also tradition, but also uh, uh, in, pre in former Yugoslavia under the regime of Tito, Yugoslavia was super famous uh, as a very, very secure country. Uh, but also I, I think that has to do with mentality here. Because mentality is still more traditional compared to some Western, more Western countries. Although Serbia is already globalized part of this global system, and in Europe. Be We still have here kind of those uh, characteristics uh, that we are sometimes shy, not super direct, uh, uh, very friendly, very hospitable. So, um, and uh, like, I think that's maybe the most important thing for anybody to know before deciding to come here. It's completely safe. Uh, just come, try and be open um you will meet people who would host you for sure who would literally put on the table everything they have even if they didn't meet you before it can also happen that somebody just call you home for lunch uh and 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 uh, uh offer you to stay just like that that can happen so um but uh, yes uh, i think maybe the most uh, um, limiting uh, perspective on Serbia is what maybe people heard from media and uh, during the 90s it was uh, uh, usually negative image and uh, a bad guy's image which is completely nonsense because uh, we I hope uh, already uh, learned of, out of experience that what we hear from media is unfortunately um, propaganda always so Uh, uh, people are different. Like you can meet uh, anybody on the road, but uh, mostly uh, the travelers, the the guests in this country would feel welcome. Uh, that's something also the, the 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 foreign people say. So Serbia is maybe one of the of, of those countries in Europe which are most uh, hospitable ones.
0: You know, thinking now about. The other side of the country, I mean the landscape, the places, mm -hmm. what can we find there? I mean for someone like me that has never been in Serbia, what kind of places and landscapes are, am I gonna find there?
2: Okay, Serbia is a continental country, uh, um, uh, but uh, we have that mentality that is also connected to Mediterranean although we don't have this coast, so if you come here Uh, you you will find from north to the south uh, from the uh, this is a flat geography in the north like no mountains at all uh, similar uh, as in Hungary neighboring Hungary and this one part the province of voivodina this is the name uh historically until 100 years ago only was the wasn't part of serbia it was part of austro-hungarian empire so It is interesting now, even today, you can see this split. Like Belgrade, uh, as capital, uh, lies on, on the border on the rivers Danube and Sava, which are natural borders between Vojvodina and central Serbia. And in Roman times, this was the border between the Roman Empire and barbarian territories. So, this is a, a type of constant uh, a border and natural one. And you can still see this. Tiny differences in Vojvodina, in this northern province, uh, a part of, of geography which is flat, super flat, uh, but also the urbanism, the architecture, you can still see the traces of Maria Teresa, uh, emperor, to, uh, emperor of, of Austria-Hungarian empire. Uh, and um, uh, as soon as you cross the bridge, enter Belgrade, you will uh, find yourself in a two million uh, big city, Uh, which is uh, rather chaotic, uh, with influences also by Ottoman Empire. Empire, because the central and south Serbia were part of Ottoman Empire as the whole Balkan Peninsula for 500 something years. And uh, in so in, in Belgrade and southwards, you you will find uh, more and more mountains. Uh, uh, and as geography gets more dense and more uh, um, also more colorful also the mentality gets more like southern more uh, passionate uh the spices and food gets more uh, strong and uh, and also economically speaking the country uh, uh is from north to south is getting more and more poor because the north as part of austro-hungarian empire was more organized than This one in, 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 in South. So there are also differences in pronunciation, uh, some slight differences in mentality. And the Southern Serbia is beautiful with its mountains, lakes, um, villages. You have a lot of uh, agro-tourism in Serbia where you can uh, experience and taste or real organic food, like not organic food with organic label as in Western Europe. But really food grown by those people who still live the same way like before. And of course, of course, Serbia is a Christian Orthodox country. We have a lot of uh, Orthodox monasteries, which are, some of them are very famous also in Western Europe.
0: This was an amazing picture of the country. I mean, and all its shades, all its almost levels, you know, that we can find from north to south. But if you have... To list us some favorite places that you have in Serbia. Do you have favorite places?
2: My love on the first side uh, are the mountains in the southwest of Serbia, and uh, maybe the most beautiful uh, mountain is called Tara. Uh, and the Tara, as its name, is very very beautiful. Like when if you see the photos of those lakes of that uh, blue color and uh, Uh, the, 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 the woods and nature and everything is so green and in the winter everything is covered by snow so uh, that's in the southwest and in the southeast there is another massive of the mountains which is called stara planina old mountain that is the part of bigger massive that also um, uh, is spreading in neighboring bulgaria and then It continues and then it grows uh, into the the highest mountain in the Balkans, the Balkan Mountain. That's the name of the peninsula. Get uh, gets, uh, from that from that mountain actually. I would also highlight um, national park which is called the Gjerdab, and it's uh, dramatic and beautiful. Uh, and actually, the interesting fact is that one uh, Roman emperor, I think, Trajan was the name he, he built the bridge and there is still the remains of that uh, stone with the data of that bridge so one day before between the roman empire and the barbaric territories there, there stood the bridge and the river is very deep and and very wide danube is one of the biggest european rivers so um i would definitely uh, stand that one out like that that national park
0: you totally got me to discover all this territory and its layers and all this melting pot of cultures and empires and you know it's amazing through the landscape i think it's great but in the beginning of our conversation you also mentioned the welcoming and warm people what would you mm -hmm. share with us about traditions
2: if you go out of the, of the big city uh, uh toward more rural areas you can see, I, uh, in my opinion, much more of those layers of tradition. And in that sense, Serbia, as uh, all Balkan countries, be the richest country in Europe uh, by um, when we speak about, uh, I think it's the word the same in English folklore, like that national uh, ethnic dances, We have for so, such tiny territory, relatively small country, we have so many different uh, uh, versions and, and, and variants of, of clothing. So for the lovers of dances, ethnical dances, this, this is going to be the paradise. Uh, the food is uh, very important here and very strong food. So a lot of meat. And one particular meal, uh, which is called Sarma, uh, and uh, it is served also during the uh, family, uh, family gatherings uh, um, in, in honor of saint patron to that family, which is called Slava. And Slava is uh, the phenomena only among Serbs, and it is also registered uh, uh, in the UNESCO list of non-material heritage of the world.
0: Como não podia deixar de ser, a conversa com o Alexander terminou à volta da mesa, com bons amigos à volta da mesa. Sarba é um dos pratos tradicionais e consiste em repolho recheado com carne. Até porque na Sérvia se come mesmo muita carne. E consta que os pratos estão sempre muito bem servidos. Numa paisagem que se vai modificando de norte para sul, com as planícies a tornarem-se em belíssimas montanhas, houve espaço para conhecer o top 3 do Alexander. A montanha Tara, Stara Planina e o Parque Nacional de Djerdap, uma autêntica fronteira natural com a Roménia. E o melhor é passarmos para a próxima página de apontamentos, até porque voltamos a encontrar o André, que nos fala sobre a sua experiência a viajar de carro pelo país.
1: Na Sérvia aluguei um carro e, epá, andei, eu gosto, adoro andar de carro. Adoro, aliás, adoro viajar de carro, em quase, tudo, quase todo lado. Mas, nove, pronto, já falei de novo é uma cidade pá, muito, muito interessante. Fui lá em cima à Subótica. Pá, é quase na fronteira com a Hungria e, portanto, também tenho uma arquitetura. Essa, então, é, pá, é, é fora de série parece que estás uh, lá, num livro de castelos e, né, portanto, uh, também muito, muito curiosa. Uh, eu, na minha viagem com, com a agência, apesar de não parar em muitos sítios da Serva, atravesso, depois... Nós vamos à Bósnia, depois entramos novamente pela Sérvia e passamos áreas que, até porque atravessamos e até muito pouco turistas, turísticas, passamos a, a área das montanhas, das estâncias de neve, que acho que só sérvios é que vão, é que vão para lá fazer ski. Quer dizer, é, é muito interessante as paisagens, em fevereiro é, é normal apanhar neve. Eu não sou propriamente um citadino, gosto de, de cidade. E é interessante, gosto de visitar uma capital, mas gosto, lá está, é de pegar no carro e depois quando se vai entre uma cidade e outra, é quase aí é que as coisas <risos> aparecem. E, portanto, a, a província, o interior, pá, aqueles restaurantes e cafés de fim do mundo, pá, que os senhores estão lá a fumar, não é sempre a fumar, pá, por exemplo, Esse é um contraste e... Interessante, nessa região e na, e na Sérvia, inclusive, é o fumar. Ainda se fuma em todo lado, nos cafés. Nós estamos habituados, pá, nós entramos lá entre um sítio e um cheiro a tabaco, pá, porque é, faz parte ainda, uh, era como nós há uns anos atrás, em termos de legislação ou, ou de hábitos, o interior de uh, toda essa região dos Balcãs, inclusive da Sérvia, pá, os rios, aquelas aldeias olas uh, em cima dos rios, os rios que separam os dois países uh, que já foram um. Uh, e, portanto, toda essa uh, nostalgia que se sente até na Sérvia e em toda a região do que é que era a, a, a Jugoslávia e que agora já não existe e, o, e por um lado é melhor, por outro lado é pior. E, um, às vezes, se faz lembrar Portugal, essa região, as aldeias portuguesas, portanto, uh, os senhores a jogar cartas ou xadrez lá... Uh, Joga-se muito o xadrez e, portanto, é, é isso, é, é viajar com calma, viajar com calma é o, é o melhor que é a fazer, e, e lá também, não é?
0: E Era por aí também que eu queria pegar, ou seja, a parte desta questão de, das cidades, de, das paisagens, aquilo que atravessamos e que vemos uh, deste património todo, arquitetónico, como tu referiste, pensando na Sérvia real, não é? nos Balcãs Reais, daquilo que tu vês de pessoas e aquilo que, pelo menos eu, e acho que cada vez mais gente vai à procura de, de ver, de sentir aquilo que é um país feito de gente não é? e de pessoas, ah, este já falaste aqui nestas questões, enfim, que se agarramos com maiores diferenças, deste, os homens, como no interior ou nas aldeias de Portugal, a jogar, a muito tabaco, com, ainda sentes muito esta atmosfera quase, enfim, não sei bem, jogolava, uma mistura de, de sensações que te remetem para outros tempos, como é que isso, como é, que isso é?
1: Sim, sente-se sente -se bastante até... É o que eu te digo, viajando pela viajando de carro por, por as aldeias e uh, parando para comer, para, uh, uh, parece que andas 20, 30 anos atrás e, portanto, uh, as carroças, portanto, as carroças com, com os cavalos na estrada, uh, mais uma vez, uh, em Portugal já se vê pouco, mas se, se fores para o Algarve e para o Alentejo ainda, ainda vês. E, portanto, essa essa genuinidade que existe e há uma diferença muito grande entre Belgrado e Novi Sad e as três grandes cidades tal como há em Portugal e na maioria dos países portanto entre a cidade e o campo portanto e, e no, no campo portanto, no, no interior as pessoas são mais genuínas e, e, e o a ráquia, portanto aquele aquele hábito que nós também temos aqui do bagacinho né do bagacinho que não, eu não eu não bebo e bagacinho então meu deus aquilo é, não sei, é uma coisa um gol daquilo mas não sei se ainda se bebe bagace na cidade mas penso que sim naqueles cafezitos mais mais tradicionais só esse esse ritual da arrakia né lá a ráquia portanto, o do bagaço é, é bom, sabe bem, é um clima no inverno bastante frio, mas sentes ali o, o calor, o calor da, da relação humana e o interesse genuíno em... O, o que é de bom em tu estacionares o carro numa aldeola qualquer, meio perdido e perguntar se tem alguma coisa para comer uh, ou, ou nem, nem sequer te falarem bem inglês e, e tens que explicar também, é fácil dizer que se precisa de comer. Portanto, só esse uh, parecer que está perdido atrai logo uma série de, de humanidade e de amizade e de curiosidade, mas o que é que este maluco anda aqui a fazer em vez de estar uh, em Belgrado a fazer um tour qualquer uh, e portanto isso isso é muito bom e, no fundo, é o que eu aprecio mais fazer hoje em dia uh, em viagem.
0: Voltamos aqui a Belgrado. Que sítios é que achas que temos mesmo de visitar na capital?
1: Bem, o, o, o bairro de Skadarlidja é, é o mais uh, conhecido uh, e eu pensava que era muito turístico. E é, bem, muito turístico. Quando eu digo muito turístico em Belgrado ou na Sérvia, não é como dizer em Florença, não é? Portanto, é, é de um para mil, portanto, muito turístico é. Há lá alguns estrangeiros, <risos> meia dúzia, pronto. Portanto, e, e, portanto, ne, nesse, nesse bairro, que basicamente é uma, uma rua principal e, e umas afluentes, eh, é onde a malta de Belgrado, ao fim de semana, vai jantar e vai, e vai beber, portanto, esse é obrigatório. Eh, no verão, eh, são os bares do do outro lado do rio, portanto, já na chamada Nova Belgrado, que são ra rafts, portanto, barcos, uh, barcos fixos, não é? mas que estão no rio, portanto, os barcos do verão estão todos ali, e do lado, da, do lado velho da cidade ouves as, as, batidas, as batidas das músicas. Uh, é Depois, também há, uma, há uma, um movimento cultural interessante, que eu ainda não tive muito tempo de, de explorar, mas... Uh, Cheguei a ir a um, a um teatro, num sítio assim, muito louco. Portanto, há muito, há muito esse... Que eu até nem frequento muito na minha vida normal, de, mas há um ambiente muito, muito artístico. Há o teatro, teatro nacional, que fica mesmo em frente ao hotel. Eu comecei a ir lá na altura do Covid, nem dava para visitar aquilo. Portanto, há assim, há uma cena cultural... Bastante, bastante grande, aliás, que, eh, vem, que vem da, da história Jugoslava e Soviética, portanto, todo, toda essa, essa região que eu conheço mal ou não conheço, o leste da Europa, é muito, eh, é muito forte culturalmente, não é? Portanto, assim, à noite, e depois, claro, fim, fim de tarde é ali a, a rua principal, Bem, eu nem me atrevo a dizer o nome, porque é difícil dizer os nomes, mas é a Rua Pedonal principal, tem um movimento ao fim da tarde, parece que estamos numa, numa cidade espanhola que está sempre cheia de gente ao fim da tarde, a etapas e tal. Ali estão a, a beber uh, ou um vinho, ou uma cervejinha, ou um chocolate quente né? nos meses de inverno e a fumar. <risos>
0: Num dia como o de hoje, apostava mesmo mesmo era num chocolate quente. Foram as últimas dicas do André para visitar-vos Belgrado num episódio em que falámos de história, cultura, pessoas e viagens. Obrigada ao André pela conversa que foi com o Moistrejas, e obrigada ao Alexander, um grande, grande amigo que gostei tanto, mas tanto de reencontrar. Quanto a nós? Até ao próximo destino!